0: The texto que nós vamos usar hoje é o segundo livro de crônicas, capítulo 7, os versículos de número 11 até o 15, eu vou ler na versão King James que diz assim, a partir do versículo 11, assim Salomão terminou a casa de Yahvé o palácio real, e o palácio real realizou com êxito tudo quanto havia projetado fazer no templo do Senhor, bem como em seu próprio palácio, o 12, então, aconteceu o Senhor apareceu a Salomão durante a noite e lhe declarou, eis que ouvi a tua oração, ouvi a tua oração, diga Deus ouve a oração, ok, ouvi a tua oração e escolhi este lugar para mim como casa de sacrifício, se eu fechar os céus para que não derrame chuva ou ainda se ordenar os gafanhotos que devorem a terra, ou mesmo enviar praga sobre a minha própria gente, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, e orar, e buscar a minha face, e se afastar dos seus maus caminhos, ou se arrepender, em outra versão, dos seus maus caminhos, dos céus eu ouvirei, perdoarei o seu pecado, e os seus erros, e curarei a sua terra. O 15, de hoje em diante, de quando, irmãos? De hoje em diante os meus olhos estarão observando e os meus ouvidos atentos às orações que serão realizadas neste lugar. Escolhi, pois e consagrei esta casa, para que o meu nome habite nele para sempre, e os meus olhos e o meu coração, estejam perpetuamente apegados a ele, ao templo, bem, eu não preciso dizer para os irmãos, que a palavra do Senhor diz que a santidade convém à casa do Senhor. A pureza, a santidade, o temor, o respeito, o quebrantamento, a seriedade, a sinceridade, convém à casa de Deus. E Deus não espera nada menos que isso ao nosso respeito. Como eu disse antes, quero falar sobre restauração. Quando você diz assim, eu vou fazer a restauração de um prédio, uma coisa é uma reforma, outra coisa é a restauração. Na reforma, quando você vai reformar uma casa... Você pode aumentar, você pode diminuir Você pode inserir Alguns objetos que não estavam antes Você pode substituir peças Você pode substituir coisas E você pode dar outra forma E outro significado, na reforma você pode fazer isso Na restauração não A restauração você procura trabalhar E aí não é qualquer um que trabalha Com restauração, por exemplo Os prédios que são monumentos E que são tombados Pelo patrimônio histórico da União Ou da Unesco esses prédios que são patrimônio histórico, para mexer nele, tem que ser restauradores, pessoas que têm técnicas, capacidade para restaurar. Antes de se restaurar, se faz um estudo acerca daquele prédio. Vai estudar quando foi feito, por que foi feito, em que situação, quem trabalhou, quais eram as características, que material foi usado e agora se faz todo um estudo da, da, minucioso da melhor forma possível. Só depois de ter todo esse estudo nas mãos é que agora nós vamos trabalhar na restauração. Então, para restaurar, nós vamos precisar desse, desse material. Vai catalogar agora os materiais que precisam que serão usados naquela restauração. E o objetivo da restauração é devolver a sua originalidade, tornar o prédio original. Porque com o passar do tempo, aquele prédio pegou, tomou outras características. Pelo tempo, pelas intempérias, chuva, sol, vento, vandalismo e toda qualquer outra situação então aquele prédio, aquele edifício, ele pegou outras características, está diferente, a pintura está de outra cor, foi desbotada, e tem coisas, tem parede que está rachada, tem parede que está que tá diferente, enfim, a, a mobília talvez, alguém sumiu com alguma peça daquele lugar, vamos atrás, vamos ver onde está, e tem que restaurar, tem que trazer, tem que trazer para a origem, tem que voltar à origem daquele prédio, quando nós falamos de restauração, amados irmãos, restauração das nossas vidas, nós estamos falando de restauração da nossa Família, nós estamos falando restauração da nossa fé, e quando nós estamos falando de restauração da nossa fé, o que é que nós estamos falando? Para nós voltarmos aos primórdios, aqueles primeiros tempos, lembra, amados irmãos? Lembra? Para mim parece que foi ontem, mas eu lembro, conversando com alguém hoje, alguém disse assim para mim, que teve um episódio, e eu lembrei de mim: é, teve um episódio, essa pessoa falou que tinha um compromisso no outro dia, precisava dormir porque tinha um compromisso, e o Espírito Santo estava ali. Trabalhando na vida dessa pessoa, e essa pessoa fala: Rapaz, ah, Espírito Santo, por favor, Espírito Santo, eu, se quer falar comigo, vai logo. Apressa aí, porque eu não tenho muito tempo para ter, não. Eu preciso dormir. Eu Até amanhã eu tenho compromisso. Espírito Santo, apressa aí, dá para abrir o verbo logo, entregar logo esse negócio? Eu estou. Daí, eu lembro. Quantas vezes, quantas vezes, para eu dormir eu tive que orar e dizer: Deus, por favor, me deixe dormir. Eu preciso dormir, porque sabia que no outro dia tem atividade. E Deus trabalhando na nossa vida, Deus falando, Deus ministrando. Deus corrigindo e nos levando a texto e nos levando a palavra e nos fazendo lembrar e nos fazendo escrever determinadas coisas, Senhor agora Senhor, cansado Senhor, amanhã eu tenho essa e essa atividade, Senhor por favor me deixe dormir, quantas vezes, quantas vezes já orei assim e até que de repente a gente consegue dormir mas amados, deixa eu ver se eu consigo é, trazer essa palavra ministrar essa palavra que Deus colocou no meu coração, primeiro nós precisamos entender a respeito de Salomão, Salomão filho de Davi, Salomão, filho de Davi com Betseba, que fora mulher de, de, de Urias, e quando Davi morre, antes de morrer, Davi falou com, com Salomão, disse olha, você vai reinar, Davi tem outros filhos, você vai reinar, você vai se tornar rei, Davi, é, Salomão não era o mais velho, Salomão talvez não era o mais, o, mais, o mais capacitado, Salomão não era, não era o, o, o melhor, mas Salomão era o escolhido de Deus. Então Salomão agora passa a reinar. Salomão era tão jovem, era tão menino ainda, quando ele recebe a responsabilidade de reinar sobre Israel, que antes de morrer, Davi chamou Salomão e disse assim: Salomão, eu tenho um conselho para te dar. Primeiro, você precisa ser homem. Você precisa ser homem. Por quê? Por quê? Porque não era homem, era menino e ele disse, você precisa, ou seja, cresça, tome postura, porque você vai reinar, você vai, então, seja homem, segundo, tema ao Senhor, isso foi o conselho de Davi para Salomão, Teme a Deus, olha, e já foi dito, o temor a Deus é o começo de tudo irmão, na nossa vida, sem temor a Deus, nada funciona, nada muda, nada se transforma, sem o temor a Deus quantas vezes você já fez promessa, quantas vezes você já prometeu para si próprio, já prometeu para o pai, já prometeu para a mãe, já prometeu para a esposa, já prometeu para o esposo, já prometeu para o filhos. quantas vezes você prometeu determinada coisa e não cumpriu, não, não, mas eu vou mudar, mas eu vou mudar, quantas vezes, e não deu certo, é porque você não quis, não, é porque não teve força suficiente, agora, quando o temor de Deus vem sobre a nossa vida, aí é outra coisa, viu irmão? Aí, então, Davi disse para Salomão, seja homem e tema o Senhor. Então, Salomão, ele teve a oportunidade. Davi deu todas as características, deixou a planta do templo, deixou dinheiro, deixou prata, ouro, ferro. Enfim, Davi tinha feito uma tremenda oferta. Pegou dinheiro, Davi pegou dinheiro do bolso dele, muito dinheiro e colocou isso aqui, Isso aqui é para a construção do templo. Aí chamou os príncipes e disse assim, e aí, e vocês? Vocês vão meter a mão no bolso ou não vão? Todo mundo meteu a mão no bolso e, e ofertaram. Davi ofertou, os príncipes ofertaram. Agora Davi disse, agora eu vou tirar do palácio. Eu vou tirar do tesouro real. Ou seja, eu vou tirar do cofre público. Dinheiro estatal e vou também colocar, e vou colocar para a oferta, então tinha ali três ofertas, dele é dos príncipes, e do próprio estado de Israel, e Salomão agora, ele constrói o templo, Davi morre e tal, descansa no Senhor, e Salomão constrói o templo, quando Salomão construiu o templo, terminou de construir o templo, comitantemente, construiu também um palácio para si, um palácio para Deus, e um palácio para ele, e era uma festa muito grande em Israel nesse dia, porque irmãos, eles ensaiaram muito, muito tempo, muito tempo, anos, ensaiando, ensaiando para o um grande culto de consagração daquele tempo ao Senhor, e Salomão então faz, faz sacrifício, oferece é, ofertas, e, e sacrifício ali, e vai consagrando as coisas ao Senhor, aí naquela noite, Salomão está dormindo, Deus aparece para, para Salomão, e diz assim, Salomão, eu quero que você peça o que você quiser, peça o que você quiser e eu vou te dar, o meu coração está aberto para com você, Oh irmãos. deixa eu te falar uma coisa, quando é que o coração de Deus se abre para nós? Quantas vezes a gente pede, 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 pede e não recebe? Não foi Salomão que pediu, foi Deus que chegou para ele e disse assim, ó, Salomão, meu coração está aberto para você, o que você pedir eu vou te dar, e o que é que Salomão pede? Ele diz assim, Senhor, o Senhor me fez reis sobre esse povo, um povo grande, um povo poderoso, eu não tenho sabedoria para dirigir esse povo, eu não tenho capacidade para dirigir esse povo, Senhor, eu quero que o Senhor me dê sabedoria, me dê sabedoria o suficiente, me dê sabedoria, para eu governar o teu povo, para eu dirigir o teu povo, direcionar o teu povo, para eu pastorear o teu povo, me dê sabedoria, Deus gostou tanto que Salomão pediu sabedoria, que ele disse, ok, eu vou te dar a sabedoria que você me pediu, mas eu vou te dar também muita riqueza, muita riqueza, muita riqueza, eu vou te fazer muito forte, muito poderoso, Por quê? Porque você me pediu sabedoria, Salomão poderia ter pedido para Deus, é, vitória sobre os seus inimigos, a morte dos seus inimigos, que todos os seus inimigos pud fossem destruídos, Salomão poderia pedir um montão de coisa para Deus, pediu sabedoria, e quando se fala de sabedoria, aí depois Salomão escreve, aí Salomão escreve, que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, quando começa a sabedoria na nossa vida, quando o temor do Senhor vem sobre nós, quando Salomão diz assim Senhor, me dê sabedoria, o que é que Salomão está pedindo ao Senhor? Eu quero temer o Senhor, eu quero temer o teu nome eu não posso Senhor te afrontar eu não posso fazer o que entristece eu não posso andar distante da tua presença eu não posso andar nos meus próprios caminhos eu não posso fazer a minha própria rota eu preciso andar nos teus passos e para isso eu preciso de sabedoria, então nós temos aqui alguns passos que a gente vê nesse texto nesse texto bíblico, e agora Deus fala para Salomão que ele consagrou, que ele escolheu que ele amou, que ele gostou de Salomão ter construído aquela casa, olha Salomão ó, é uma beleza, gostei, você construiu o templo, edificou o templo, preparou Todo mundo diz, ei, gostei, gostei Gostei tanto que agora os meus olhos vão estar atentos vou estar, é como as câmeras de monitoramento no templo Deus disse, ó, oh, os meus olhos vão estar monitorando o templo Todo dia, noite e dia 24 horas por dia os meus olhos vão estar fitos. Os meus ouvidos vão estar atentos às orações que se fizer nesse lugar. Porque eu escolhi e santifiquei essa casa, para que o meu nome esteja nela perpetuamente. Então Deus se agradou. Mas irmãos, quando nós falamos de restauração, nós precisamos voltar à originalidade. O que é isso? Nós precisamos voltar à obediência e praticar a vontade de Deus. Nós precisamos voltar à obediência e quando fala de obediência, sabe irmãos tem um cântico que nós já cantamos eu acredito que vocês cantaram aqui, sabe aquele cântico que diz assim, quero ser como criança te amar pelo que é voltar à inocência e acreditar em ti sabe aquela criança que, que o pai fala, olha com a cara feia ela fica com medo do pai, não, ele ela, ela volta sabe aquele assim, tem medo de avançar o, o sinal porque sabe que o pai ou a mãe está ali de olho e não pode nós precisamos entender que Deus está de olho em nós irmão. Deus está de olho em você Deus está olhando em você, Deus conhece os teus passos, Deus está contemplando, e quando a gente fala que Deus está de olho em você, não é só para te castigar, não é só para te, para te punir, Deus está de olho em você para contemplar as tuas boas obras, para contemplar a tua obediência, para te recompensar por todos os teus atos de amor, de fidelidade e de quebrantamento diante do Senhor. Só que quando o Senhor está com os olhos fitos em você, para contemplar a tua fidelidade, as tuas boas ações, para contemplar o seu bom testemunho, algumas vezes, Deus percebe que não é bem isso que acontece. Acontece alguns incidentes de percursos. Algumas vezes a gente não consegue obedecer. Algumas vezes, a gente por decisão própria, por deslizes, ou por qualquer uma outra coisa, a gente dá umas desapadas, a gente tem alguns vacilos, e seja o que for, boas ações ou más ações, o Senhor está contemplando sempre, 24 horas por dia, o nosso desenvolvimento, e aí a palavra do Senhor diz, a, a palavra do Senhor diz, eu escolhi este lugar, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, se humilhar, o ato de se humilhar é demonstrar reconhecimento da soberania de Deus e a disposição de obedecer como Senhor, como soberano em nossa vida. Todos os servos de Deus precisam entender que nunca será possível alcançar a restauração espiritual sem obter uma intimidade com Deus, senão se exercer uma obediência plena à Sua vontade eu obedeço a Deus irmão, não é só quando obedecer a Deus me traz algo, é, me traz alegria, me traz contentamento, eu tenho que obedecer independente de qualquer coisa, a vontade de Deus precisa ser estabelecida 24 horas por dia na minha vida, e eu preciso então, renunciar toda e qualquer desobediência, rebeldia, atitudes que me afastam do projeto de Deus para mim, o projeto de Deus para mim nunca foi Que eu fizesse, que eu traçasse A minha própria rota, porque o Senhor Já tem uma rota estabelecida Para a minha vida, é a rota da obediência O Senhor já tem uma rota estabelecida Para você, algumas vezes nós Queremos traçar a nossa própria rota Andar pelos nossos próprios caminhos E quando nós fazemos isso O que acontece? A gente se dá mal A gente pê, é, vem, vem peia Vem correção, e As consequências muitas vezes são Drásticas, então precisamos Voltar a obedecer ao Senhor Olha o que a palavra do Senhor diz Que como as nações que o Senhor destruiu diante de vós Assim vós perecereis Porquanto não quereis obedecer a voz do Senhor vosso Deus Deuteronômio capítulo 8 e o versículo de número 20 Nem provérbios capítulo 30, o um versículo de número 17 Diz assim, os olhos que zombam do pai Ou desprezam a obediência à mãe corvos do ribeiro os arrancarão e os filhotes de águia os comerão. Serão destruídos. Quem, quem, são, quem são esses? Olha aqui, quem são esses corvos dos, dos ribeiros? Quem são esses pilhotes de águias? Demônios que destrói a vida de todos aqueles que desobedecem ao Pai. Aqui nós estamos falando também de Pai físico, muito mais o Pai celestial. Os demônios vêm com carga. De angústia, de problemas, de perseguição, de morte, de pobreza e de miséria, vem e lança sobre a pessoa, por quê? Porque faltou obediência ao Eterno. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Desviar-se do mal é a prudência. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Aos Efésios 5:6 vem a ira de Deus, a quem? Aos filhos da desobediência, Desobedi que desobediência? Desobediência à palavra de Deus, você não foi feito para desobedecer, você foi chamado para obedecer a palavra, você foi chamado para cumprir princípios, amados irmãos, você foi chamado para viver na obediência ao Senhor nosso Deus, nada que uma pessoa realize para Deus, lhe deixa mais feliz ou satisfeito do que o ato de obediência à sua vontade eterna, então Deus diz, holocausto e, e sacrifício não é o que eu quero, eu quero a obediência. É, Saul disse para, para Samuel que tinha separado lá umas vacas, uns bois que eram especiais, eram de. eram piora, era, era, era de, de uma série lá especial. E ele separou. Aí o, o profeta disse assim: Eu estou ouvindo aí uns barulhos, balidos de vaca. O que é que está acontecendo? Ah, foi o teu servo que trouxe para ofertar ao seu. Mentira! Olho gordo, usura que havia na vida de Saul. Aí o profeta disse para Saul: Mas é isso que Deus quer? É sacrifício? É isso mesmo que Deus quer? Irmãos, Deus não quer o seu sacrifício. Deus quer a sua obediência. Deus quer o seu quebrantamento diante dele. Então a palavra de hoje é para nós voltarmos, à nossa originalidade, voltar a temer o Senhor, voltar a dar glórias a Deus, voltar a dizer sim Senhor para Deus, voltar a se quebrantar, voltar a se lançar no chão, voltar a chorar, voltar, amados irmãos, procurar ter intimidade com o Pai, o segundo passo, que nós precisamos fazer, amados irmãos, é oração a Deus, nós precisamos, nós precisamos de quebrantamento, nós precisamos obedecer, a palavra, segundo, nós precisamos orar, parece que oração hoje é uma coisa que vai ficando em desuso, porque antes a gente orava, antes, antes a gente fazia campanha de oração, antes a gente jejuava, antes a gente ouvia uma palavra, meu Deus do céu, sobre dízimos e ofertas, primícia, conforme o pastor Marcelo ministrou aqui há pouco instante, a gente ouvia isso, o temor de Deus vinha, a gente tremia, e a gente, meu Deus do céu, e aquele medo, e aquele medo de, 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 de não entregar o dízimo, meu Deus, como é que eu faço? Mas se eu não entregar, meu Deus, o que vai acontecer? Não, eu tenho que entregar, e a gente fazia qualquer coisa para entregar, agora as coisas a gente vai ficar, ficando crente mais maduro e as coisas vão ficando mais natural, não irmão não é natural não, o temor do Senhor precisa permanecer na nossa vida, nós precisamos voltar a orar, nós precisamos voltar a se quebrantar é preciso que Deus restaure a obra dele na nossa vida é preciso que Deus restaure a sua igreja, mas Deus só vai fazê-lo se a igreja se lançar diante do Senhor e clamar pela sua misericórdia Deus fala para o para Salomão diz assim, os meus ouvidos estão atentos às orações que se fizeram nesse lugar. Agora, para os, quando é que os ouvidos do Senhor vão contemplar as nossas orações? Quando nós orarmos, quando nós orarmos, quando nós buscarmos ao Senhor. Orar é dirigir súplica e petições a Deus. Essa prática precisa ser resgatada. Nós precisamos voltar, como já disse, à originalidade. A oração sempre foi uma mola mestra para a igreja, irmão. Não existe avivamento sem, sem oração Não existe experiência com Deus sem oração Não existe derramamento de poder sem oração Não existe restauração sem oração Não existe conversão sem oração Não existe poder de Deus no meio da igreja sem oração Não existe púlpito avivado sem oração Não existe igreja quebrantada sem oração A oração é a mola mestre É preciso que voltemos urgentemente a orar E a clamar ao Senhor pela sua misericórdia o profeta Joel, ele foi usado, capítulo 2. Ele diz assim, para os ministros do Senhor. Ele fala os sacerdotes e os ministros do Senhor. Que ministra é no templo? Todos que trabalham no templo. Ele disse que é para chorar, é, é para plantear, é para clamar ao Senhor. E ele disse que é entre o alpendre e o altar. É nesse intermeio, entre o alpendre e o altar. É para os ministros orar, ou seja, na nave do templo orar e chorar e plantear e dizer Senhor poupa o teu povo, poupa o teu povo, Deus tem um projeto nessa igreja, Deus tem um projeto com essa igreja, Deus tem um projeto com a cidade de Paraná, e o projeto de Deus, não, não vou dizer que todo o projeto de Deus, mas parte do projeto de Deus para essa cidade, passa por essa igreja, e eu preciso que a igreja entenda isso, eu preciso que a igreja tenha essa mentalidade, eu preciso que a igreja entenda, que é responsabilidade, o que acontece nessa cidade, é responsabilidade também dessa igreja, e essa igreja precisa estar constantemente em oração, dizendo Senhor poupa, Poupa, Senhor, tenha misericórdia, tenha misericórdia, não nos entregue à morte, não nos entregue nas mãos dos nossos inimigos, dos nossos adversários. Poupa o teu povo, Senhor, traz restauração, Senhor, derrama o teu espírito. Senhor, que vê o um espírito de conversão, que vê o um espírito de arrependimento, que vê o um espírito de quebrantamento. É preciso que essa igreja ore, é preciso que essa igreja clame, porque quando nós clamarmos, os céus vão se, vão se manifestar para a glória do nome do Senhor eu queria que você aplaudisse o Senhor, dê um aplauso ao nosso Deus, poupa o teu povo Senhor, então a igreja precisa voltar, é, voltar a orar, não é uma questão de opção, não é uma opção, é, é, hoje, hoje eu não quero orar, eu oro não é quando eu quero, eu oro querendo ou não querendo, ah eu não gosto de orar, a Bíblia não manda você gostar, a Bíblia manda você orar, ah eu não quero orar, a Bíblia não dizem que você precisa querer, a Bíblia diz que você precisa orar, ah eu não sei orar, a Bíblia também não diz que você precisa saber orar, a Bíblia diz que você deve orar, ah mas como eu oro se, se, eu, se eu não sei orar? Começa a orar que você aprende a orar, você, como é que é se aprender a orar? Orando, como você aprende a falar com Deus? Falando. Você não precisa arrumar palavras bonitas, irmão. Já vi algumas orações que, meu Deus do céu, tem hora que a gente, ou alguém vai orar e faz aquelas orações tão lindas. Então, meu Deus do céu, que eu fico assim pensando, meu Deus, dá vontade de aceitar Jesus de novo depois de uma oração dessa. Mas, irmãos, pode me impressionar, mas não impressiona Deus. Lembram? Você está aqui, lembra da, da, daquele moço que subiu para orar? E ele batia a mão no peito e dizia: Senhor, tenho misericórdia de mim, eu sou um homem pecador. Senhor tem misericórdia de mim Eu sou um homem pecador Aquele cara não sabia orar não irmão. Oração chata dele Ele só falava assim Senhor tem misericórdia de mim Eu sou um homem pecador Ele ficou em pé Ele não ousou levantar o rosto Baixou a cabeça ali Ficou Senhor tem misericórdia de mim Eu sou um homem pecador Tinha um religioso perto dele Foi orar assim para ele Deu uma olhada para ele e disse: assim, Esse aí Deus não vai ouvir não Esse, esse? Deus está longe aí, Senhor Graças eu te dou porque, porque eu não sou como esse aí Graças eu te dou Senhor Eu sou um homem, aí ele começa a se justificar Aí ele fala da sua religiosidade E ele começa a se justificar Como toda oração tem um começo e um fim No fim da oração esse homem desceu A Bíblia diz que Deus não respondeu a oração dele o Miserávelzinho que não sabia nem orar e não, e não encontrava nenhum merecimento em si para orar e ele só batia no peito e dizia: Tem misericórdia de mim? Que eu sou um homem pecador. Tem misericórdia de mim? A Bíblia diz que ele desceu justificado. Como é que ora, irmão? Orar é você abrir o seu coração para Deus e falar do seu coração e falar dos seus sentimentos. Está com ódio, fala do ódio, está com, tá com alegria, fala da alegria está tá com tristeza, fala da tristeza, está cheio de sonho, fala dos sonhos, está decepcionado, fala da decepção, começa a falar com Deus, que Deus vai resolver, começa a falar com Deus, abre o teu coração para Deus, que você vai ver, que tudo vai dar certo, Deus vai trazer resposta para você, o que nós precisamos é orar, diga comigo, preciso orar, diga, eu preciso orar, a Bíblia diz que Jesus orava, irmão, Jesus subia ao monte e passava a noite em oração, Jesus orava, todo crente precisa orar como igreja, mas todo crente precisa orar sozinho também, ter um lugar secreto de oração, onde ninguém sabe, ninguém viu, aí ah, ele orou, não, ninguém, não, não vi não, mas não tem problema, agora eu não estou dizendo que, vou... ah irmão, eu não oro com o povo não, eu não oro com a igreja não, eu oro do meu lugar secreto, irmão, ei, ei, ei. Eu para, para com esse negócio de hipocrisia, a gente ora juntos, e ora no secreto, a gente ora baixo aqui, eu falo sozinho com Deus, mas a gente também ora alto, para todo mundo ouvir, e incentivar a oração de outras pessoas, então é a multiforme graça irmão, da, da obra de Deus, Aí, o importante é, que todos nós oremos, que todos nós oremos, e a palavra do Senhor diz, que é para nós, orarmos sem cessar, 1 Tessalonicenses 5,17, orar sem cessar, o terceiro passo, nosso terceiro passo, eu tenho o terceiro e o quarto, é buscar a face de Deus, ei, Ei, nós precisamos aprender a buscar a face de Deus Buscar a face de Deus Se o meu povo que se chama pelo meu nome Se humilhar e orar Buscar a minha face Buscar a minha face Eu chamo isso, sabe de quê? Alinhar a minha bússola a Deus Você já viu que a bússola sempre aponta para o norte? Sempre aponta para o norte O seu norte é Deus O seu norte é Deus O que é buscar a face de Deus? É buscar ter intimidade com Ele É buscar ter intimidade com Deus intimidade com Deus, irmão, é você tem a liberdade de abrir o seu coração, mas eu vou ser sincero para você, eu não gosto daquelas pessoas que dizem assim, ah, eu tenho tanta intimidade com Deus, que eu chego, chamo ele de cara, ô oh, cara, ô oh, oh, meu, oh, tu sabe né, oh, nós dois aqui, nós, sabe como é que é, trocar o um lero aqui ó, oh, é, nessa parada aí, entendeu? Então, eu tenho tanta intimidade, não irmão, intimidade com Deus, eu não entendo, eu não entendo dessa forma, a nossa intimidade com Deus gera cada vez mais respeito e temor. Apesar da minha intimidade, intimidade fala de conhecimento, conhecer, se relacionar. Mas eu me relaciono com Deus com temor. Com liberdade, com a liberdade que Ele me dá como filho, mas com temor porque eu sei que Ele é o Senhor da minha vida, Ele é o Senhor, Ele é o meu criador, Ele é o meu salvador, Ele é o meu resgatador, Ele é o meu protetor, Ele é o meu dono, Ele é o meu chefe, Ele é Senhor da minha vida, apesar de ser o meu pai, e eu me relaciono com Ele com muito respeito, com muito temor, com muito quebrantamento, a igreja precisa aprender a se relacionar com Deus, e a se humilhar, e orar, e buscar a face do Senhor, com certeza, com interesse de coração, a expressão orar, veja bem que a palavra de Deus diz orar, mas a palavra também diz buscar a minha face, porque buscar a face de Deus é além da oração, orar você ora, você fala mas buscar a face de Deus é buscar ter um relacionamento íntimo, é conhecer a intimidade de Deus, é procurar ter uma comunhão mais, mais aprimorada uma comunhão mais próxima de Deus, e aí a palavra do Senhor diz amados irmãos, que Deus que Deus revela os desígnios do seu coração, para aqueles que estão em comunhão com Ele, para aquele que goza da intimidade com Ele, para aqueles que buscam a face do Senhor aqueles que buscam a face do Deus de Jacó, continuamente, então Deus Deus tem revelação para a sua vida graça, direcionamento palavra, rema Deus tem um mover do Espírito para ser derramado sobre você você precisa aprender a buscar a face do Senhor a clamar pela face é ter sede da presença do Senhor ter sede, Deus disse para Moisés eu vou enviar meu anjo, Moisés tinha um problema muito sério na condução daquele, daqueles milhares, milhões de pessoas Pessoas rebeldes, desobedientes, pessoas de todo tipo Pessoas, ali o, o problema era Muito grande para Moisés Dirigir, Moisés disse, Senhor A carga que o Senhor me deu é muito pesada, Senhor É muito difícil para mim, eu preciso Deus disse, Moisés, não se preocupe Está difícil, Moisés, está pesado, não se preocupe não Espera aí, eu vou enviar o meu anjo Para estar contigo, Moisés disse O que é que eu quero com o anjo, Senhor? Eu quero é o Senhor, o que é que eu quero com o anjo? Porque, irmão, a igreja Aprendeu um negócio, veja bem, veja bem A igreja aprendeu um negócio a igreja pentecostal, neopentecostal O pastor está aqui na frente pregando E diz assim, irmãos Deus está no nosso meio Aí a igreja diz, aleluia Irmão, porque Deus está no nosso meio Deus está Deus, Deus fazendo maravilha no nosso meio Oh, glória a Deus Mas se disser assim, irmão Tem um anjo aí do seu lado Ah, irmão, aí o fogo pega Aí é um reteté no meio da igreja Tem um anjo aí do seu lado O reteté cai Moisés diz, O que é que eu quero saber com o anjo? O que é que eu vou fazer com o anjo? se o Senhor não for comigo, eu não vou tirar meus pés, daqui. eu não vou tirar os pés, daqui. se o Senhor não for comigo, Deus disse, assim. aí Deus disse para Moisés, não, eu, 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 eu vou estar contigo, Moisés disse, Senhor eu quero mais, eu quero te conhecer, eu quero ver a tua face, porque o Senhor tem me feito isso, 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 mas eu quero ver a tua face, eu quero ver a tua face, sabe irmão, eu sei, que eu não vou ver a face de Deus Mas nós temos essa necessidade A igreja precisa anelar Pela face do Senhor Eu sei que eu vou contemplar a face do, do, do meu mestre querido Quando eu estiver na glória com ele Mas a igreja precisa anelar Sentir essa sede Eu quero, eu quero contemplar a face do Senhor As maravilhas do Senhor Lembra aquela palavra do salmista Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei Que eu possa morar na casa do Senhor Todos os dias da minha vida Para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo, ele está dizendo assim se eu estiver no templo, se eu estiver habitando, se eu estiver congregando, se eu estiver participando, se eu estiver orando, se eu estiver adorando, se eu estiver, eu vou contemplar as maravilhas de Deus eu vou contemplar Deus, eu vou contemplar a obra de Deus, quando nós estamos buscando o Senhor, nós contemplamos quem não está buscando só sabe murmurar, só sabe falar, ah é problema ah é dificuldade, ah é não sei o que então, um conselho meu, como pastor, presta atenção, presta atenção irmãos, já tenho uma certa experiência para poder lhe dar um, um conselho, Vai atrás de problema não Vai atrás de conversa não vai buscar a Deus e você vai ver você vai ver o que Deus vai fazer nessa igreja tô, 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 ó, irmão, estou falando pelo Espírito de Deus, pode ter certeza né? mas não, ah eu quero ah, ah, como é? vai atrás disso não, irmão. vai atrás disso não vai buscar a Deus, todas as respostas Deus tem todas as respostas para a nossa vida, Deus tem todas as respostas para essa igreja e Deus tem um projeto para essa igreja. E não pense, irmão, e não pense, ai não sei o que. E Deus retirou, não sei o que, Deus não retirou, não. Ai, Deus, não, não, Deus não abandonou, não, não. Deus está nesse negócio. Deus vai fazer a obra. Sabe por quê? Porque a obra é dele, não é minha, não é sua nem de ninguém. É dele. Foi Ele que resgatou. Foi Ele que morreu na cruz do Calvário. Foi Ele que nos comprou. Foi Ele que derramou o seu sangue. É dele, é dele. E é Ele que cuida. Ah, mas não sei o quê, ah, mas o apóstolo está falando, ele não sabe de nada, ele não sabe de nada, não sabe, não, 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 e eu não preciso saber. Sabe por que eu não preciso saber? Porque eu conheço um que sabe. Sabe tudo, tudo, absolutamente tudo. Os olhos do Senhor estão contemplando. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou ficar na presença de Deus. Eu vou buscar Deus para minha vida ser restaurada. Ah, mas ninguém está buscando. Eu vou buscar, irmão. Irmão. Eu vou buscar, ah, mas ninguém quer Eu vou buscar, eu vou buscar Eu vou fazer E Deus vai, e Deus vai me abençoar Então eu preciso Buscar a face de Deus O quarto passo, para encerrar quarto passo É arrependimento, diga comigo, arrependimento Arrepender de que, pastor? Calma, vou tentar lhe falar Você ouviu alguma coisa? É, não sei o que, alguém falou Pois é, você emprestou o ouvido Precisa se arrepender disso você falou alguma coisa, é, 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 eu não queria, mas, 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 precisa se arrepender disso, você pensou alguma coisa, é, você precisa se arrepender disso, arrependimento irmão, a gente não sabe de nada, a gente não sabe o que fala, não sabe o que faz, não sabe nem o que pensa, Deus sabe tudo, e a palavra do Senhor é, Salmo de número 46, aquietai-vos e sabe que eu sou Deus, fique quieto, e saiba que eu sou Deus, Deus está falando no Salmo de número 46, diz assim, fique quieto, fique quieto, deixe eu agir, deixe eu trabalhar, agora vem cá, aí ah, eu quero agir, eu quero agir na força do meu braço, aí ah, eu quero agir com ódio, aí ah, eu quero agir com vingança, aí ah, eu quero agir porque não sei o quê, e não sei o quê, e não sei o quê, porque se eu não agir, não sei o irmão, Deus te levantou para quê? Ei, quem foi que te ungiu para isso? Fique na presença do Senhor, irmão, aprenda a temer a Deus, aprenda a se quebrantar diante do Senhor e esperar e esperar a resposta do Eterno. Resposta do Eterno. Não pense, não pense que homem, mulher, criança, não pense que ninguém aqui vai enganar a Deus. Não pense que ninguém aqui vai ludibriar a Deus. Ah, eu vou não sei o que e eu consigo passar a perna em Deus. Vai, tenta passar a perna em Deus, vai, 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 vai. Não, mas eu não sei o que, eu dou o meu jeitinho e lá na frente não sei o que. Vai, vai, putinha, vai. Vai e sofra as consequências, porque, irmão, nós não somos dono de nada, nós não temos nada, nós não somos nada, tudo é dele. A Bíblia diz que é dele, é por ele e para ele, tudo, tudo, até a sua vida, irmão, pertence a ele, fique na presença dele. Então, assim, arrepender, arrepender de quê? Dos atos, das falas, dos pecados praticados, arrependimento, e arrependimento. E no arrependimento nós precisamos, nós precisamos ver algumas coisas que a Bíblia fala sobre arrependimento. Primeiro, amados irmãos, não se volta à originalidade se não houver um verdadeiro arrependimento. Quando fala de arrependimento, a, o primeiro, a, a primeira coisa que vem na minha mente é o seguinte, irmão. Nós sabemos que essa palavra arrependimento, no grego, é metanoia. Que significa uma mudança profunda. É uma mudança de 180 graus, aí o que vem na minha mente é, eu estou indo para Porto Velho, pego meu carro, ponho a estrada aqui, na BR, e estou indo na direção de Porto Velho, aí eu estou me aproximando lá da polícia rodoviária, eu já passei da polícia rodoviária, estou indo em direção, estou chegando em Ouro Preto do Oeste, eu, eu falei, pera lá, pera lá, estou indo para Porto Velho? Ah, não, não, pera lá, não, eu deveria ir para Cuiabá, eu deveria ir para Cuiabá, se eu quiser ir para Cuiabá, o que eu tenho que fazer? Uma volta de 180 graus, a Bíblia chama isso de arrependimento. O que é arrependimento? É mudança de vida. É mudança de atitudes. É mudança de atitudes. E aí a palavra do Senhor diz que é para nós. Ó, oh, você está arrependido? Estou. Arrependeu mesmo? Arrependi. Tá arrependido? Estou, estou arrependido. Então agora, cadê os frutos? Cadê os frutos de arrependimento? Demonstre para mim, Me entregue, entregue os frutos de arrependimento aqui na minha mão. Mostre para mim os frutos. Ah, não, não, não. Os então, ah, não tem fruto ainda, porque fruto não nasce do dia para o outro. Não é? Ah, não tem os frutos ainda não. Tá, então tá, agora eu vou te observar vou ver se amanhã tem fruto em ti de arrependimento, Amanhã não tem. eu quero ver se a, depois de amanhã, não, mas tem fruto que demora, então eu quero ver se no final da semana tem fruto de arrependimento, o que é fruto de arrependimento? reparar o erro, reparar, não praticar, fugir, tomar atitude completamente inversa, demonstrar, demonstrar arrependimento, então o que é que a palavra do Senhor diz? que, que se nós quisermos a restauração como igreja, o que é que nós precisamos? de arrependimento, arrependimento verdadeiro, genuíno, como nós apre, aprendemos no encontro, o nosso, a maioria aqui, o nosso primeiro contato com a palavra de Deus, contato assim verdadeiro, mais contundente, foi no um encontro com Deus, quem fez o um encontro com Deus? Quem fez o um encontro com Deus? Você lembra da, daquela, da, 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 daquela ministração que falaram de arrependimento para você? Arrependimento é dor profunda, porque você sente aquela dor, é isso mesmo irmão, isso não é coisa de discurso não, isso não pode ter ficado no passado não, nós precisamos voltar, precisamos voltar à origem, precisamos ansiar, precisamos fazer encontro novamente, precisamos nos quebrantar diante do Senhor, precisamos nos lançar no chão, e se quebrantar diante do Senhor, deixa eu dar esse testemunho para você, 1999, alguns aqui não tinham nem nascido, maio de 1999, eu ouvi falar de encontro, negócio que tinha surgido lá, na Colômbia, e tem uma igreja de Manaus que faz um encontro, e não sei o que e essa equipe de Manaus está indo para Goiânia para fazer um encontro e é um negócio do encontro, lá que a pessoa chora e não sei o que, tem um negócio que não pode contar nada para ninguém, e falaram um montão de coisa para mim mas tinha um cara que eu conhecia, que ele tinha feito em Manaus, o um encontro, esse rapaz, eu fui lá, olhar algo de Deus é tremendo ele irmão era pastor já há muitos anos cheio de luta, cheio de problema, querendo desistir do, do ministério, aí alguém disse, vamos para Goiânia eu falei para minha esposa, bem, eu estou indo para Goiânia, Goiânia? Cheguei de Goiânia essa semana, minha esposa, a gente tinha loja, minha esposa viajava para fazer compra em Goiânia, cheguei de Goiânia, de Goiânia essa semana, você vai para Goiânia? É, estou indo para a Goiânia, fomos para Goiânia, cheguei lá, teve um negócio de um pré-encontro, um umas músicas, umas danças não sei o quê, e eu fiquei olhando assim, pensei cá comigo, falei, meu Deus do céu, tanta carnalidade, para que isso? Hum. Falei, mas quer saber de uma coisa, eu vou ficar quieto, senhor. foi, tanto. Aí tinha um carinha lá, um baianinho, morenão que, que pregava e que falava e não sei o quê. Toda vez que falava, uma frase, eu. Hum. Meu Deus, a minha teologia, irmão, não aceitava aquilo. não o apóstolo René ministrando, no pré-encontro. Então, eu falei, meu Deus, arranhou! Arranhou a minha teologia. Arranhou. Tá, fomos para o encontro. Uma madrugada fria. Aí com, no encontro, a igreja estava preparada para fazer o um encontro com 200 pessoas. Veio gente de todo o Brasil e não sei o quê. De repente, 600 pessoas tiveram que fazer vários encontros. Aí é, tinha três, encontro, três locais que é encontro, encontro de homens, três locais de encontro de, 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 de mulheres. E, enfim, ele não tinha, eles não tinham equipe, eles não tinham nada. Eles não tinham nada para fazer aquilo. Nada. Foi uma loucura. E a gente foi cobaia da, daquela loucura lá. Eu sei que chegamos no local do encontro, depois de todo. todo era para fazer um encontro, mas o que houve, houve Foi mais desencontro do que qualquer coisa Mas Deus estava trabalhando Chegamos lá, umas 11 horas da noite Aí tinha os colchões lá, é uma chácara O um lugar que botaram, falaram Ó, assim, ah, aqui vocês vão dormir aqui Cheio de cocô de galinha, e não sei o que Tudo sujo lá, falei, meu Deus Está enrolado aqui esse negócio Aí eu, cansado, tinha dirigido No dia anterior, aquele dia toda uma luta todinha Aquele pré-encontro, aqueles caras gritando E não sei o que, aí eu fui, aí tá já que tinha um colchonete aqui, eu caí ali em cima e falei, ah, aqui eu quero saber de nada. Depois, um, uma hora que eu me acordar, eu tomo um banho, não sei o que, pensei que ia comer. Caí aqui. Meu amigo, quando eu vou cochilando, aparece um baita homizarrão um desse tamanhão de Manaus. Aqui, não sei se é, se é do seu tempo, aquele cartorário, ele é, é um tabelião, não, não sei se você conheceu. O cara com a mãozona... Do tamanho da mão de Golias batendo para. Vamos, vamos, levanta, levanta, levanta. Tem a primeira ministração, a primeira ministração, e não sei o quê. Eu olhei para a cara daquele cara, mas, irmão, como é que eu vou falar uma coisa? Olha o meu tamanho, olha o tamanho dele. Se ele em pé aqui embaixo, ficar do meu tamanho. É, grandão. Mas saía ali tudo assim. E começaram a ministrar. Quem ministrou? Apóstolo Arão, ministrando Peniel. Eu sei, irmão, para encurtar, três horas da manhã, um frio imenso eu estava lá dentro do mato, no escuro, agarrado com um tronco de mangueira, chorando, e me derretei de lágrimas, nos pés do Senhor, saí dali, eu não vi mais o cocô de galinha, de, 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 eu não vi mais nenhum problema, eu não vi mais nada, porque Deus ministrou no meu coração, e Deus mudou a minha vida, Deus me transformou, eu era pastor, e eu me quebrantei, ali me lancei nos pés do Senhor, madrugada, três horas da manhã, agarrado com, com o pé de mangueira, chorando, e eu não sabia porquê, estava chorando e quebrantado, me quebrantando diante do Senhor, nós precisamos voltar ao arrependimento, nós precisamos nos quebrantar diante de Deus, nós, nós precisamos nos arrepender, nós precisamos voltar ao encontro, nós precisamos lançar, se lançar aos pés do Senhor, cair, abrir o nosso coração diante de Deus, nós precisamos abrir o nosso coração diante do Senhor, só assim irmão, só assim Deus vai trazer restauração para nossas vidas, nós precisamos do milagre de Deus, nós precisamos da ação de Deus no nosso meio, a gente, a gente tem que sair do discurso, a gente precisa voltar a se arrepender, a gente precisa, precisa voltar a crer em um Deus vivo, em um Deus presente, um Deus que nos ama, um Deus que tem projeto para a nossa vida, nós precisamos voltar a acreditar no sobrenatural de Deus, e é possível que Deus traga restauração para nossas vidas, que Ele nos transforme, que Ele nos molde, e que Ele possa, amados irmãos, nos usar nas suas mãos poderosas e preciosas, quando isso vai acontecer? Quando houver a a verdadeira metanoia da nossa vida, nós precisamos nos arrepender, precisamos como, como igreja, nos arrepender, e nesse arrependimento a música é, deixar na cruz, deixar na cruz, nós não vivemos de passado, a glória do passado não nos, não nos serve mais, os milagres do passado não nos serve mais, a não ser como experiência, mas os pecados do passado também não podem mais nos influenciar a desobediência do passado não pode dirigir a nossa vida Os nossos pecados também não podem estar mais presentes O passado é passado Nós precisamos recomeçar Deus tem restauração Nós precisamos nos recomeçar Ah, você está falando com quem? Você está falando de quem? De você Eu estou falando de você mesmo Você que está dizendo, não, 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 não. É, Essa palavra eu não aceito Pois é, mas essa palavra é para você também Ela é para mim Ela é para mim E eu sei do que eu estou falando mas essa palavra é para você. Quem é que fica fora dessa palavra? As criancinhas de peito. As criancinhas que mamam. As criancinhas de colo. Que não tem consciência nenhuma de pecado. Quem mais fica fora? Ninguém, irmão. Ninguém. Você precisa se arrepender. Você precisa se quebrantar diante de Deus. Você precisa consertar a sua vida com Deus. Você precisa se colocar diante do altar de Deus. E dizer, Deus restaura a minha vida. Deus me ajuda. Deus, pa, eu, se você não tiver arrependido aí, você Deus, eu sei que eu preciso me arrepender. Me dê força porque eu preciso me arrepender. Deus tem misericórdia de mim. Você precisa hoje clamar pela misericórdia de Deus. Não adianta você achar que essa palavra não é para você. É para você sim. Ah, mas essa palavra deve ser para fulana, porque a fulana. Não, é para você também. Ah, mas o fulano, para você também, cuide da sua vida. Eu disse a semana passada para um irmão lá, lá em Porto Velho. Eu disse, irmão, você sabe que porque foi que Deus deu uma vida para cada um, ela disse não, eu disse para cada um cuidar da sua própria vida, eu cuido da minha vida, você cuida da sua vida, e nós não temos tempo para cuidar da vida dos outros, fechou? Então Deus deu uma vida para cada um, amém, amém amados? Ah não, não é para mim, é para você sim, porque a gente só acha irmão, a, a, a gente ouve uma palavra, a gente diz, ai eu queria que o fulano estivesse aqui, não, não, não não precisava não, Tá você, ah, mas se a fulana tivesse aqui, ouvisse essa palavra, não, que fulano, irmão, esquece, não tem fulano, não tem fulana, tem você, hoje nós precisamos, pedir que Deus restaure a nossa vida, ah, eu vou pedir para Deus restaurar a igreja, sim, mas eu quero que Deus restaure a igreja, começando por mim, porque eu faço parte da igreja, ah, eu quero que Deus faça a obra na vida do fulano, não, esquece irmão, é na tua que Deus quer fazer, ah, mas se não fizer na vida do fulano, seu o que irmão, cada um dá conta de si, diante do Senhor, nós precisamos, Deus disse, se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, se arrepender dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus. Perdoarei os seus pecados e sararei. Não seria deturpar a palavra se se nós substituir por restaurarei a sua terra, a sua família, restaurarei a sua empresa, restaurarei os seus negócios, restaurarei a comunidade, restaurarei a cidade, restaurarei o povo. Eu vou restaurar quando quando houver esse quebrantamento, esse arrependimento e sincero. Eu queria que você se colocasse de pé.